1: да что же вы так стесняетесь что лен Вы хозяйка здесь. Это была Лена Лисовская, между прочим. Лена Лисовская, главный дежурный полусомблей. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие слушатели радио. Да не, стесня... не стесняюсь я совсем. Я просто увидел, что микрофон еще не включен, Игорь. А я всегда говорю,
1: включен он, не включен. Дорогие друзья, здравствуйте. Ну, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо, что вы слушаете главную автомобильную программу страны. У нас сегодня в, госте... в гостях мало того, что специалист по настройке программ управления двигателем, ну то, что мы называем с вами, зная или не зная чей, тюнинг а также директор тюнинг-аталье Винда Михаил Батюни. Здравствуйте. Добрый вечер. И у нас, между прочим, напоминание, напоминание, что сегодня в России официально открыли сезон ралли-рейдов. Сразу две пресс-конференции, которые посвящены отечественным ралли-рейдам, прошли сегодня в Москве. Утром в России сегодня многократные победители «Дакара», «Африка», и «Экорейс», мастер рассказывали о трудностях и достижениях в главных мировых ралли-марафонах. Действительно, главные мировые марафоны. О а днем в «Интерфаксе» организаторы чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и этапа Кубка мира Баха России «Северный лес» вместе со спортсменами и партнерами официально объявили об открытии нового сезона в российских ралли-рейдах. На утренней пресс-конференции руководитель команды «КамАЗ» мастер Владимир Чагин отвечая на вопрос ассамблеи автомобилистов, признался «Мне приятно осознавать, что ралли-рейды развиваются в нашей стране, благо у нас есть все виды бездорожья». Соглашусь. Знаменитый гонщик также напомнил, что в России проходит первый-единственный зимний этап чемпионата мира по ралли-рейдам «Баха России Северный лес», а в эти выходные в Подмосковном Алабино пройдет первый этап национального чемпионата по э -э, ралли-рейдам «Кольцевая гонка битва». Можно приехать, посмотреть, принять участие в этом празднике. Кстати, напоминаю, если вы любите мотоциклы, очень рано начнется э, гонка двухколесных чудовищ. Чудовищ исключительно положительной коннотации. В воскресенье в 8 часов утра стартуют. Э, в субботу начало соревнований. Если не ошибаюсь, в 14. Вы, пожалуйста, заходите на сайт supratechracing.com. Увидите, как добраться, увидите, когда начало, когда заезд, увидите. Э, там же можно найти ссылку. На сайт, где можно зарегистрироваться для участия в любительской гонке. В общем, милости просим. Интересно, чипуют свои автомобили? Гонщики?
2: Свои личные автомобили. Ну да. Ну, я знаю пару гонщиков лично, и они чипуют. Да. Да, они Но чипуют. мы не будем
1: говорить кто. Ну, в смысле, или будем.
2: А чего бы и не сказать? Да? Так, ну, потапов, Александр. Наш а, пилот. Потап чипует. Конечно. Да. У него, ну, у него и штатная машина, в общем, достаточно ну, мощная. Да. Ну, плюс, он, конечно, успокоиться не может, как человек, который. Мужчина, который а, работает гонщиком, если так можно сказать, а-га. у которого увлечение гонки, они у него во всем в крови. А и...
1: гонок <с>... в России мало, в смысле, не каждый день.
2: Ну да, наверное, поэтому. Поэтому, наверное, поэтому.
1: Но мы сегодня, наверное, в общем-то не о гонщиках, а о обычных автолюбителях. Или необычных автолюбителях, да? Да.
2: Михаил, ну расскажите. Что вы делаете, чем занимаетесь, и что такое вообще чип-тюнинг, а может быть и не чип-тюнинг? Стоит и... вообще
1: это употреблять вот, сегодня, чип-тюнинг? Вот и, с...
2: вы знаете, вот, вот мой считаю. основной вопрос, наверное, к которому мы, может быть, со временем в сегодняшнем эфире придем, это как чип-тюнинг влияет на надежность автомобиля. Ну, давайте, наверное, начнем по вашему плану, что вы хотели об этом рассказать нашим радиослушателям. Мы...
3: Добрый вечер еще раз. Программное увеличение мощности это только часть того, что можно сделать э, работая с программными настройками современных автомобилей мы э, не будем спорить, что автомобиль у нас система компьютеров на колесах и характеристики э, мы можем очень и очень сильно менять, меняет это и сам производитель, делая периодически апдейт все мы это понимаем, постоянно делаются апдейты софтов оригинальных, потому что что что-то улучшается, настраивается сложная система, и и она живет точно так же приблизительно, как и наш мобильный телефон, где никого не удивляет, что происходит обновление. Если мы рассматриваем программу двигателя, то тут можно заметить одну интересную вещь. Линейка гамма силовых агрегатов сегодня берем, мы говорим о новых автомобилях иностранного производства, те же самые BMW, Mercedes, Audi, Land Rover. Мы видим, что гамма сужается до неприличия. Уже полное неприличие у Volvo. 2 литра, 4 цилиндра, бензин и дизель. И куча характеристик идет.
2: Но вы имеете в виду степень форсировки одного и того же салона. Именно,
3: именно. И начинается вот то, чего раньше не было. Начинается маркетинговая игра, где Производитель э, предлагает э, якобы разные двигатели, а на самом деле, если внимательно посмотреть на характеристики, мы увидим, что э, почему-то э, диаметр и ход по очень одинаковый. То есть объем одинаковый, смотришь одно и, то же, да, одинаковый ну... и мощность разная, толком никто не может объяснить почему. Вот, э, есть у нас э, сегодня э, простое правило. Которые уже за 12-летнюю работу в данном направлении Мы ее четко отслеживаем Машины турбированные В общем, процентов на 20 с завода душатся Душатся, имеется в виду, что мощность забирается программно Именно программно Поскольку сейчас век машин с наддувом Они становятся наиболее актуальными Что мы видим? Целый ряд причин, о которых мы можем и понимать, и догадываться. Скажем, это маркетинг, конечно, это разные географические рынки продаж, это усредненный средний пользователь – это, естественно, требования разных стран к экологическим, экологическим выхлопам. Да. Вот, э, то же самое, наш, в данном случае, не очень хороший пример, Volkswagen э, попал в историю в Америке, опять же, поработав с программным обеспечением. Вот. Э, помните, да, историю, там, Дизельгейт? Ну, как, как же за, собственно <суточно> говоря, <она> <суточно> <суточно> до сих пор продолжается. Но не закончился, да. Но мы можем э, сейчас сделать... Uh, одну простую вещь. Вот берем автомобиль. Продается тот же самый BMW X5 в 15 uh, Варианты 25D у нас 218 сил. И варианты uh, 3.0D уже идет 249. И, и цифра звучит такая 249. Ну mm. мы понимаем да, все, почему она де- налог, На самом деле... Эти спокойно и безопасно на мощностном стенде доказано, со снятием всех параметров и логов. Этот двигатель без всяких трудностей для ресурса вырастает на 320 лошадей. Надо ли это делать или нет? Это вопрос именно тот, который надо задать самому автолюбителю, хозяину, если устраивает все и нет желания улучшить, как-то настроить под себя автомобиль то и не надо заморачиваться если а увеличение мощности это всегда улучшение uh, увеличение мощности uh, в данном случае ну,
1: да. вот вот хороший пример привели oh. то есть можно сделать из зверя супер uh,
3: дело в том что зверя-то там нет там же две с лишним тонны вывозите.
1: — это если бы г ну, то и... силы это серьезно uh. да
3: да но в то же время в то же время вот те же самые 6.3 МГ-мерседесовские двигатели, где 585 сил, программно поднимаются на 740. И люди не устраивают их, как работает 585 сил. Объясняю, почему. Потому что все двигатель сделан на массово усредненного пользователя. Где он, портрет его идет? В Америке, в России, в Европе выбирают. И должно быть комфорт, не Должно быть э, очень резко То же самое мы наблюдаем на мотоциклах. Та же самая тема. Первую, вторую, третью передачу просто зажимают, чтобы люди не сваливались. А те, кто умеют, они уже э, работают софтом и настраивают под себя машин. Вот, то есть... Михаил,
2: а что такое, вот, извините, прерву э- Вы несколько раз уже сказали Что настраивают под себя э- Какие-то ателье Работают с силовыми агрегатами Есть возможности Программным образом и так далее Фактически для собственника, для владельца машины Что происходит, вот допустим есть у вас вот это вот BMW X5, допустим, с мотором 249 лошадиных сил. Что Вот человек приезжает в ваше или либо какое другой другое ателье. Что физически происходит?
3: Цель основная — это взять и считать заводскую программу и внести те изменения мощностные, которые дадут нужные показатели. А эти нужные показатели, они получаются работой и достаточно сложной, особенно э, объемной на, на этапе разработки на мощностном стенде. То есть э, и тем самым убедиться э, пользователь, клиент может э, в качестве работы только там, где есть возможность это померить, увидеть, что действительно вырос мощностной стенд нужен прежде всего. Но без этого никуда. Ну да. Без этого никуда. Где
1: я увижу, что у меня поднялось до да, трех если до Да, 40. но
3: если вы сейчас э, увидите э, приложение и по, по, немножко погуглите, в Яндексе посидите, то вы увидите, что приложений масса, а в реальности э, толковые и путные. Никто не работает. А потому что это дорого, это накладно. Эти лошади, скажем, на этапе разработки очень тяжело растут. Их надо искать. Надо тестировать, надо диагностировать машины. Главное снимать логи и тем самым убеждаться, что машина находится в зеленой зоне, что все параметры на месте. Дорогие друзья, что такое зеленая
1: зона и почему там должен находиться автомобильный, у которого чипуется двигатель? Мы, кстати, же не только о двигателе будем говорить, Да. да. Чуть позже, через минуту.
0: Главная автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов
1: продолжаем разговор значит мы тут решили все- таки так вот для тупых таких как я вообще что при вот я приехал а у меня сразу вопрос очень важный мы когда говорим о чип тюнинге в 90 речь идет о турбированных двигателях
3: ну а и в 90 но они сейчас 99. таковые и на рынке есть. Хотя атмосфера тоже имеет атмосферу. Это без надува двигателей. Ну, да. И они имеют другой свой потенциал. Особенно это промежуточные режимы. Если вы э, вспомните езду на маломощном двигателе, то очень интересная настройка идет э, педали газа. То есть до 4000 до, да? до, до оборотов он как-то... Реагирует вяло, а потом срывается В рёд, да, и да. Э, за рулем Становится некомфортно, люди думают, что они Машину портят, и назад Возвращаются, и, как правило, за 4000 оборот, Оборотов не заходит. А мощность у нас там На 5500-6000 оборотов То есть получается, что машина Эксплуатируется, а в реальности Ни разу не выходит на свои 150-200 заявленных Можно и с атмосферой, с атмосферой да, работать и, Да, можно сделать так, что машина будет Отзывчивый и изменится ее реакция на неполную педаль газа, ага, потому что там задействованы другие программы. То есть не, не только речь а о том, что надо это для тех, кто каждую передачу от светофора до светофора отрабатывает да, сечки в полный газ. Это невозможно делать. Очень здорово, когда машина реагирует, не, э, задум, не думает, не тупит, а мгновенно выполняет то, что мы хотим. Это как раз э, связь водителя и автомобиля. Это можно улучшить и настроить. Если брать Процесс, как выглядит Прошивки Непосредственно на практике Машина приезжает Естественно, предварительно мы общаемся С клиентами Нашими Выясняем, с какой степенью Ожидания приехал Человек, что он ждет, что он хочет Реально ли выполнить задачу И дальше, если мы видим Что мы общий язык находим Мы выполняем если это подержанная машина, уже у нее есть пробег, то никто не может гарантировать, что она покажет свои заводские характеристики. А это очень важный момент, поэтому она встает ну, на мощностной стенд. На... Показываем, что было, да? На... Мы, мы прежде всего убеждаемся, что там все что, ага. что там никуда лучше не убежали ага, ага. никаких провалов. Ровные характеристики на графике мы видим момент, крутящий, мощность. Тем самым, это первая часть. Машину можно делать, мы и занимаемся Дальше вносятся изменения В программу управления двигателем Эта программа вшивается Поэтому и прошивка, слову идет Прошивается И потом на стенде измеряется результат Дальше снимаются характеристики топлива, наддува Идет контроль качества смеси Если мы видим, что машина здесь показывает правильные Безопасные показания И выходит на заданный результат То работа выполнена И мы реально на дороге Как это чувствуется Вы просто садитесь и едете в другой машине Другая реакция на педаль газа другое точки подхват.
2: эксплуатационных характеристик Вашего ощущения от машины да?
3: Это да И самое главное что э, Сама по себе э, Регламентное обслуживание И э, все моменты связанные с ТО Они все остаются в штатном порядке Здесь нет такого, что вы... Ну, понятно, что мы сейчас говорим о гражданских автомобилях. И это мы не едем на кольцевые гонки. Нет-нет-нет, гражданских автомобилях. Там, там эти гражданские автомобили всей. будут умирать в течение да, часа да. в боевой гонке. Ну, поэтому они не годятся для э, спорта. Мы говорим о том, что мы ездим в городе. Иногда мы хотим ускориться. Э, и когда есть возможность, чувствовать, что у нас есть мощность. Что мы реально... И даже если у нас немного мощности, мы можем улучшить отзывчивость, мы можем улучшить реакцию педаль газа при перестраивании в пробке. Или, например, типичный пример, когда машина мало мощная она в пробках летом с кондиционером вообще перестает двигаться. И тяжело. Вот здесь тоже настройка может позволить дать результат. Или, например, водитель перешел на газ. Газ, природный газ. Конечно, надо настроить программу. Потому ну, что... он к вам не приедет. Я ну, вам сразу говорю, он, он
1: не приедет, он, не приедет. Э... он деньги экономит, он не
3: приедет. Эти люди не приезжают. Дело в том, что он выиграет, потому что он будет все время Неэкономично расходовать свой газ. Это правда. А если брать дизельные, у нас очень любимые нами и очень популярные силовые агрегаты дизельные, они после э, тюнинга, все самое интересное и парадоксальное, уменьшают расход топлива. — Вот, кстати, вопрос пришел: А возможно
1: ли увеличить мощность? Ну, то есть снять больше лошадей, грубо говоря, да? И снизить
3: расход топлива. Это что, это возможно с дизелем, да? — На дизеле, да. И объяснение на... Э, — очень вот так на пальцах, что — Очень-очень простое. Э, тут практика показывает следующее, что сам по себе двигатель не станет экономичней. Но что изменится, если у нас... Момент добавилось там 100 ньютонов на 3-литровом дизеле – это абсолютно нормальный результат после тюнинга. Что мы получаем? Мы получаем, что для такого же ускорения надо меньше давить на педаль газа. Дальше где-то более повышенная передача в горку вытянет, а на штатной программе машинка бы переключилась на пониженную. На пониженную. Больше то есть, топлива. То да. есть и получается за счет этого идет экономия, и этим пользуются в том числе настраивая как эко-тюнинг дальнобойщики. У них и лучший обгон, и реальная экономия под 10%. А это существенно. Миш,
2: честно говоря, у меня в основном отношение к тюнингу с ну, с небольшим сомнением, так мягко скажем. Объясню, почему. Потому что вот все, что вы сказали, оно все здорово, конечно, звучит, но я уверена, и вот по моему личному опыту общения с автовладельцами, 90% людей, которые склонны к чип-тюнингу, его делают либо хотят делать, они э, делают его не потому, что у них машина плохо едет в пробке или совсем не едет с включенным кондиционером, а потому что у них э, в крови играет адреналин, и им хочется больше, больше и больше. И очень мало кто делает тюнинг чип-тюнинг, увеличение мощности какой-то на машине там с 98 лошадиных сил на 130. В основном как раз вот та история, о которой вы говорили в самом... — С
1: 240 да Да, — Да-да-да,
2: 300. до 300-320. А в основном это люди, которые и так ездят очень динамично. Это одна сторона моего негатива. Сейчас расскажу чуть позже о второй. Вот, то есть закидываю вам удочку перед небольшой паузой, подумайте, пожалуйста, вот как вы считаете, и расскажите нам, пожалуйста, портрет вашего клиента все же получается, что это люди, которые в основном достаточно динамично, не всегда безопасно ездят, и не всегда эти люди, в общем-то, разумно относятся к тем лошадиным силам, которые уже заложены в мотор. В общем,
1: выступите как священник сейчас, сразу после
0: новостей, новостей спорта. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек.
1: Ассамблея автомобилистов под предводительством дежурного по ассамблеи Елена Лисовская у нас сегодня в гостях специалист по настройке программы управления, и не только двигатель, мы директор тюнингового ателье Винда Михаил Батюнин. Знаете, вот у меня какой вопрос, вот почему я, нет, не против, упаси Господь, я вообще, я... я вообще за все хорошее, вот у меня вопрос, вот смотрите. Я последние 20 лет я езжу предварение, Я езжу как пенсионер, как на трамвае в одном ряду. И машина у меня такая, не то что гражданская.
2: 20 лет?
1: А пацифист. Ну, последние 20 лет езжу. Ну, может быть, 15 лет я езжу вот еле-еле вот совсем. Uh-huh. Я бы тоже гонялся в свое время, я ролист. То есть я выжих адреналин. Вот смотрите, вот у меня машина, да? У нее мало того, что двигатель 249 лошадиных сил, да? У нее подвеска настроена под этот двигатель. У нее рулевое управление настроено под этот двигатель, да? А я, допустим, я, я эту машину недавно купил. Она вот такой зверь у меня впервые. Я настраиваю двигатель под 300, да, с задним приводом. Я ничего не меняю больше в машине. Я ни руль не меняю, ни коробку не меняю. Я не меняю подвеску, разумеется.
2: Ну, я знаю уже ответ на этот вопрос, если честно. Но на самом деле, я бы еще добавила... 50 лошадей — так вопросу, страшно, К вашему ну, вопросу. Всё, да. Игорь, я бы еще добавила, а что, если эта машина поддержанная? И если помните, мы перед новостями как раз тоже закинули еще один вопросик такой, на самом деле очень важный, потому что целый ряд, большинство людей, на мой взгляд, которые делают тюнинг своих, угу, чип-тюнинг угу. своих автомобилей и увеличивают мощность, это вот те ездуны на дорогах, которых так у нас не любят и которые создают Может быть, я не
1: знаю, весьма вероятно.
2: Вот это одна сторона... То есть, грубо говоря, э, а хорошо ли это вообще и стоит ли это делать?
1: Вот мы с этого начали. Это с одной людей, стороны.
2: Да. А с другой стороны, хорошо ли это и стоит ли это делать с точки зрения надежности автомобилей, особенно когда человеку взбрело в голову э, увеличить мощность своего поддержанного автомобиля, чтобы потом, там, не дай бог, все на свете не посыпалось. Ну, ваш выход. Вот первое.
1: Кто приезжает, кто эти люди, зачем это нужно? Это действительно интересно с точки зрения автомобильной
3: психологии. Ну, наверное, э, и так оно есть. Приезжают те люди, которые э, себе задают этот вопрос. Что можно сделать с автомобилем, чтобы он поехал лучше? Чтобы понять э, профиль. И вот э, Лена права, что э, действительно кажется, что туда к нам приезжают именно такие агрессивные, такой молодняк, который заряженный 250-300-400 угу, сил. Да, я
2: о них и говорю.
3: Вот. А я, во-первых, вспомню свою семейную машину. У меня есть B-класс 180. И это э, прекрасная машинка. Вообще не едет. 1.6 турбо, 122 силы Mercedes. И вот что вы ответите, что этот же Мерседес имеет штатную программу 156 сил. И называют ее B200. Вот как вы думаете? Если вы поменяете и прошьете ее в B200. У вас что-то изменится? Там все одинаковое. Подвеска, коробка. На, 30 лошадей там, не так много. на этом двигателе? Нет, на, на, этом, 30... на этой массе?
2: Ну, видите, Момента там поднимется бы... очень прилично. Я прекрасно понимаю, почему на B-шке такой мотор. Потому что ну, для начала эта машина семейная, очень спокойная, в основном на ней женщины ездят. И 122 лошади для этого автомобиля это не так уж и мало. Я не могу сказать, что он совсем не ездит. Я на этой машине ездила и не один раз. Ну,
3: надо было прокатиться на Смотря машине, чем которая это же будет иметь на выходе 175 сил. А я катался на той и на той. А зачем? Ну, а У меня есть разница. Затем. Потому что вы говорите о том, что мы сейчас двигаем что-то в массы. Мы ничего не двигаем в массы. Масса бегут к нам, те, которые хотят что-то, понимаете? Сейчас мы говорим о том, что вы продвигаете это как что-то каждой домохозяйке на Б-классе, надо э, зарядить ее двигатель 1.6 турбо. — Ну что, прикольно. — Это глупый посыл. Давайте до этого дойдем. А если мы до этого доходим, и мы можем это сделать, э, что да, я хочу рассмотреть вот вы заметили тот же самый Mercedes Е300. Прекрасный седан, 249 сил, а в реальности стоит 306 сил. И в Европе нет такого Е300. Идет Е350, и что если мы 50, 56 лошадей добавляем на атмосферном двигателе? Вот вы говорите, что там гонщики. Вы кого видели в Е300 гонщик Давайте посмотрим типичный клиент. Вот, например, вот Лендровер Фриландер. 150 сил.
1: Гонщик на Лендровере это
3: смешно. Да. А на Defender вы ездили когда-нибудь? Ездил. Он вообще да. не едет. Не, но это, вот, это не это... для этого машина. Ну, но, но но вот он по... и должен не ехать, да, собственно. Да. Если да. он поедет, то на бок в момент. Он, он должен ездить, потому что люди, к сожалению, на нем не по назначению ездят в городе Москва.
2: Так это, это вопрос к этим людям. Но ну, тем не нельзя, менее, а таким можно... людям ни в коем случае мощность увеличивать нельзя. Сразу вот говорю, слово нельзя. Слово нельзя. Оно плохое. Оно плохое слово. Тогда не, получается. Ну, давайте что... мы
1: Defender уберем. Это все-таки
2: Фриландер. Такая... А, Freel- вот, вот смотрите,
3: вот Фриландер да. у нас идет. 2,2 и два дизель. 150 сил. Пожалуйста, хотите? Фриландер sd 4 будет 190 сил. А что там изменилось Да ничего не изменилось. Если вы ездите на Фреле 150 сил и знаете, что можно сделать заводскую программу абсолютно безопасную, проверенную, 190 сил, и вы это не делаете... — А что я потеряю? э — Я думаю, удовольствие. — Не-не-не, потеряю... Ну,
1: опять же, у меня как консерватора. Будет ли у меня больше расход топлива? Уменьшится ли у меня ресурс? Ну, ладно, ресурс не уменьшится, допустим, поскольку двигатель рассчитан на это, да? Рассчитан. — Рассчитан. — Рассчитан. Расход топлива у меня сильно увеличится или нет? Понимаете, если на 15%
3: увеличивается... Да он не увеличится, у вас, у вас момент да? вырастает. Вы можете Просто зайти и момент, посмотреть да. характеристики заводские для этой uh-huh, модели. Uh-huh. Просто что-то новое, что-то непонятное, оно... Я тяжело разобраться, пугает, оно, конечно, оно пугает. Конечно. Поэтому, конечно, когда мы видим, что у нас идет массовый, тот же самый двухлитровый двигатель BMW, 184 силы, такая же версия 245 сил. Это остается для вас. Делать или не делать? Но ответ... Что вы там какие-то гонщики До да какого гонщика видели с двухлитровым двигателем BMW Ну что там такого необычного Это же машина С пассажирами под 2 тонны но нет там выдающейся динамики А например Чтобы понимать Разницу тот же самый двухлитровый двигатель Mercedes 184 силы. Он продается и 211 сил И те же самые 245 сил И вопрос только Для вас вы Хотите улучшить? Мы это можем сделать. Вот скажите, пожалуйста,
1: вот мы же все-таки, когда мы говорим о современных двигателях, да, мы говорим не только о цилиндрах, мы говорим о турбине. Это очень важно. Вот то, что ресурс цилиндров и поршней, и колец не изменяется. Я в это это готов поверить. Вот такую вещь, как турбина, это не влияет никак. Опять же, если он меняется, каким образом
3: машина пройдет? Не 250 тысяч, а 230. Да и горе оно огнем. Так, Так мы же говорим о том, что Речь идет, что у нас э, железо и навесное абсолютно одинаковое, зачастую. Вот поэтому я и спрашиваю. И получается, что в реальности ничего не меняется. И все, э, сколько положено этой машине отходить, столько она и отходит. Естественно, учитывая повадки владельца, ну, учитывая да. обслуживание. Можно все, что угодно да, ну там, и там. заводские дефекты никто не, ну, не отменял. Поэтому это все есть. Э, дальше тот же самый двигатель фальцвагеновский 2.0 TSI, 107 сил, а почему-то он в Америке 200 сил. Почему Ох, то Ох, ну есть... этот вообще,
2: он же адский сатана, просто по надежности его не то, что чип-тюнинговать тип, нельзя, его, его покупать-то нельзя, поддержанный. Ну, дело, да. дело в том, что, не не в том, надо, что значит, то, что. что
3: двигателю суждено, оно и произойдет по заводу, то те болячки, которые заложены по коробкам, по силовым агрегатам, они э, так или иначе всплут и никуда от этого не деться. Да, действительно, был там дефект у этого э, на определенных годах выпуска. Вот, э, но немножко не, не об этом сейчас идет э, передача. Да, есть там нюансы. А возьмем там тот же самый у Volvo двигатели. D 3 D 4 D 5 163 силы, 2,4 дизель. Очень надежный, кстати. Вырастает до 215. А спокойно потенциал этого дизеля 245 сил. То есть мы сейчас э, говорим о тех людях, которые э, хотят улучшить динамику своего автомобиля, и они любят и ценят ее. При этом говорить о том, что они сразу все гонщики, рейсеры и так далее, я бы не стал. Потому что нельзя быть рейсером на Фрилендере. Но если мы 150 сил, которые получили после настроек, получаем 210, получаем абсолютно другой автомобиль с абсолютно другой реакцией, который просто летает по сравнению с тем, что ему дали на, от завода, то почему бы нет? Вопрос только, что э, это все у нас, эти настройки двигателей и варианты так называемой классы мощности, они... Э, учитываются маркетологами, и вам говорят, хотите э, помощнее, это вот помощнее. Здесь Знаете, надо доплатить я вас, серьезно. Я вас
1: поймаю, точнее, не вас поймаю, у меня нет такой задачи, я поймаю этих людей. Это попытка за меньшие деньги купить лучший автомобиль. Нет, это попытка автомобиля. Если сделать... мне нужен более мощный автомобиль, я заплачу больше денег. Просто да, но никогда его, куплю
3: другой. Но никогда его нельзя настроить так, чтобы он промежуточно, адекватно реагировал на газ и ехал. Гражданский нет. нет. Чтобы он во всех режимах работал одинаково Его не даст производитель просто. Потому что очень усредненные настройки. Для того, чтобы понять, какая вода, в нее надо залезть и поплавать. И вот мы даем эту возможность поплавать, потому что наша услуга, в отличие от других услуг, она очень интересная. Она обратимая на 100%. И мы даем двухнедельный тест-драйв, когда клиент наш спокойно определяет и говорит, а вот у меня да. вот есть какой-то нюанс, какая-то доработка, что-то мне не нравится. Это дорабатывается. И вплоть до того, что а все не понравилось, двухнедельный тест-драйв. Друг... Человек, всё, человек можно может приехать обратно, и сказать Мне не понравилась ваша спасибо. программа. Да, приезжает к нам, Винде, и говорит, что уже, уже 12 лет мы так работаем. Просто услуга настолько явная что там не надо никому а ничего рассказывало не не, не Просто... но
2: смотрите то есть получается все А-а-а. можно абсолютно на сто вернуть обратно да если конечно не это а, компьютер оригинал фэ- прошивается и все очень часто те же официальные дилеры говорят о том что не давайте вмешиваться вообще в голову вашего автомобиля не пускайте никого в мозги никаких компьютеров не давайте подключать насколько это мы корректно вообще
3: насчет пугалок официальных дилеров мы знаем что нельзя ставить и даже навигацию с андроидом потому что это очень вредно нельзя ставить неоргинальные диски Нельзя там дополнительные вещи ну, делать потому которые... да, а что интересные. у них есть Архиэтинг, своя политика Нельзя вдруг не оригинальные да. колодки поставить Что это очень страшно вот. но Причем зачастую Один и тот же производитель делает На конвейер с лейблом официально и также и, же, и, и так же продает их
1: поэтому... а вот самое главное вот скажите я, вот, э, у меня машина на гарантии пока вот. В процентном отношении Игорь, вы
2: сегодня прямо вообще предвосхищаете мои вопросы Причем, человек, который с не гарантии может, слетаешь
1: слетаешь слетаешь слетаешь, тут слетаешь? Тут слет... Слет... Тут если надо... нашли
3: поймали О, не,
2: не. ну нет но Игорь Вопрос. я вот не уверен. Здесь,
3: здесь смотрите а как? здесь здесь э, ситуация такова э, сама сами по себе Э, дилеры э, услугу это предлагают Вы можете позвонить, uh-huh. посмотреть Это первое. такой ответ Насчет того, что там слетает и не слетает Второе, э, что Действительно, надо это уметь делать так Чтобы э, при диагностике Не возникало Никакого. конфликтов С да. заводским сервером Потому что есть, есть нюансы Есть разные модели И вечная борьба в кошке-мышке Mm-hmm. То есть выходит, вот вчера, например, вышло обновление, начали маканы делать, вот трехлитровый турбин. До этого они не делались, не было mm-hmm. программы даже. Потому что там достаточно усложняется софт и идет э, вот такая э, борьба. Брони сам... и пули. Э, э, mm-hmm. Да, да, причем э, действительно э, парадокс, почему людей э, подталкивает э, сам производитель на задаться вопросом а что можно сделать почему не едет потому что многие лояльные марки и с каждым годом с той же мощностью модель стала новой а поехала хуже и это факт то есть и, и поэтому ребят, не
1: уходить мы вам тюнингуем ваше двигло примерно так ну гру- грубо говоря давайте прервем
0: главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов
1: собственно говоря, уже пришло сообщение, что мы с Еленой Лисовской решили воспользоваться просто услугами и Михаила Батюни, и центр винда по чип тюнингу. Никому не говорим. Вообще, а где узнать? Ну, чтобы зайти, посмотреть, ознакомиться с вашими работами. Э, там, как где-то... машина крутится на машинам вот, да, стенде вот, вот, Телефончики Видео. там это... все где это все? винда.ру Винда.ру через W da? через w, да. W, да. Ну вот, мы раскрыли секреты.
3: Причем э, мы сделали э, и по программной настройке, когда мы говорим, э, сегодня очень быстро э, изменение э, изменения тех, технологические. И, например, э, людей, кто ездит на дизелях, э, уже заманили к дальнобойщикам. Там мочевина от Блу которую надо надо заливать и которая, к сожалению, зачастую не работает э, в наших условиях. Она при минус 11 замерзает, у нее срок 2 года, производит и ограниченное количество концернов. И в итоге получается очень интересная вещь, что эти машины, а это у нас весь модельный ряд, в том числе от Мерседеса, там мэлы дизель интереснее он тяговитый, и люди их берут и более экономичные. завтра и... они все будут смысл есть есть но Радами. когда есть 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 она э- есть есть начинает ошибку выдавать, она пишет владельцу, что вперед в сервис или я через тысячу километров встану в стану, вот так вот. То но ну, кто не слышал такое, сажевый фильтр сажевый. то же самое делает. Угу. Вот. и поэтому тут мы видим опережение технологии, технологии качества нашего солярного топлива. То есть
1: двигатель на самом деле может еще ехать, просто компьютерная система говорит, ребят, у меня сбой. Она дорогая. Она дорогая. Не дорогая. будем
3: озвучивать цифры, но это очень дорогая, существенно. Конечно. Поэтому опять же программно программные это клиенты делают ее можно деактивировать и снять то есть вот например вы берете 200 land cruiser у него нет этой системы до да у него до прошлого года даже сажу фильтр и он подходит по нашим нормам а сейчас получается что заводы ленится они под россию снимать с конвейера это ну накладно проще поставить и здесь купят. купит понимаете а вот тот же самый land cruiser 200 у него его в классическом исполнении было 235 сил, а двигатели все знали, что это 286 сил европейский, И все люди хотели это иметь, потому что... Ну, ни... вот Лена не хотела, я знаю. Ну, не спит у нас человек спокойно, если знает, что у него ему что-то не додали. Ну,
2: на, ну, я наоборот рассуждаю, потому что я занимаюсь поддержанными машинами. Я не, не, у мы... них, слава богу, а хорошо вот... понимаю. А вот я по считаю, поводу... что чип-тюнинг это зло откровенно. Вот насчет
1: поддержанных машин. У нас самый старый парк в Европе, если не брать Украину. По Украине вообще цифры
3: машины да, мы, не мы не это, мы-то, мы-то говорим о том, что работаем с машинами до 5-7 лет. Правильно. и считаю, пробег... А пробег какой? 120-150 тысяч — это уже надо ставить на стенд. И реально заниматься ага. машиной. Если уже такое желание появилось, потому что там, понимаете, там уже и коробка подходит, она чаще всего автоматическая. Элементы трансмиссия. подвески. То там целый, все дорого начинается. Ряд. То, То есть, есть это
2: Михаил и... совершенно верно говорит о том, что не мучайте старичков, не надо. Uh-huh, То не есть надо. у нас тут целый ряд вопросов, как раз-таки а... пришел о том, что им надо а дать можно спокойно дожить. 170 тысяч, 150. 107, 107, 107 107 107 107 107.
3: тысяч, 107. вот грань широкий 170 тысяч, много. Уже много То есть нужно тоже исходить из того Что современные двигатели не рассчитаны на Э, полмиллиона на 300, на, Видишь, да. Вот в
2: идеале: до какой, до какой отметки, чтобы и порадоваться, и удовольствие почувствовать, пожить с этой машиной радостно, И не влететь. И не влететь. Вот до какой отметки, там какой пробег? 30-40, 50. Основной,
3: основной пробег это сновья и до там, 60-70 тысяч. Вот так это диапазон. До 100 тысяч тоже такой диапазон. Вопрос: в чем заключается, что обслуженный автомобиль он живет? И проблемы людей, когда говорят, вот BMW не то, Mercedes не то, это наши просто профильные марки, uh, и мы знаем людей, которые обслуживают их и просто ездят, не нарадуются, и уже по 200 тысяч проехали. Вот на, на 200 тысяч у этих машин проблемы с сажевыми фильтрами возникают, тоже она решается. Uh, это, опять же, это все на чип. Это все на чипе. Я сюда на BMW приехал, трехлитровый. 245 сил на 330. Mm-hmm. В хвост и в гриву 120 тысяч километров я на ней наездил. Когда у меня есть возможность, я давлю газ. Но до 80 километров в час сейчас больше нельзя. Да везде везде камера. Да я никому да. не советую. Но если есть желание, есть возможность ускориться, тут никто не запрещает.
1: Скажите, пожалуйста, чисто практический вопрос. Машины на гарантии, да? Мне сделали чип-тюнинг. Я хочу перед прохождением э, планового ТО... Вернуть обратно. Это будет такая же цена, как чип тюнинга у, у вас и вообще на... И вообще, рынке.
2: есть ли смысл вот делать такую инсинуацию? Можно
3: туда-сюда, туда-сюда есть, туда-сюда. есть, но это надо уже ä, консультироваться. Это да. зависит от того, а, как типа, компьютер, да? заводской mm-hmm. сервер. Mm-hmm. А, вот так. Да. Как настроить. Ну, сервер. конечно. Потому что если она при ага. то э, Мы да, понимаем, что настройки ⁇ это э, частное дело автовладельцы до тех пор, пока они совпадают с действующим законодательством. Машина соответствует по всем нормам, проходит ТО, не представляет никакой опасности. И это действительно мы выдерживаем. Это выдерживают и в Европе компании, и в Америке. То есть явление, о котором мы с вами говорим, это не российское такое явление. Просто мы сделали его более человеческим и одна из немногих компаний, которая уже 10 лет работает на стенде который понимает... Он, кстати, до 2000 лошадей. До 2000 лошадей Миш, да. скажите,
2: куда ездить нельзя? Как вот понять человеку, что он приехал в какую-то не совсем правильную организацию, ему сейчас изуродует машину? Дело в
3: том, что тут комплексный подход. Речь идет о том, что техцентр должен и обладать диагностическими знаниями вот вы сделали э, машину у вас через некоторое время загорелась ошибка нет это и... уже поздно э, это нет ошибка. а это называется контрольная диагностика и мы должны решить вопрос клиента он позвонит и говорит а у меня ошибка ну, хорошо продиагностировали исправили то есть э, потому что мы понимаем что программа никуда не делась. а А-а-а. у клиента вышла ошибка и у него начинаются вопрос а вот, что что было то есть здесь важно именно последующее обслуживание я могу собирать информацию по форумам
1: Могу собирать как
3: вот, Любая важно. информация, она полезна, но ее надо фильтровать. Потому что мы, допустим, те же самые наши гонщики, кто настраивает вот под тысячу лошадей, под полторы, у них, на например, машины лучше ходят с Супротеком. Но если вы почитаете формы, то вы начинаете все... Очень много, все что угодно. Поэтому любой продукт имеет кучу описаний. Михаил... Спасибо,
2: Михаил. Огромное. Михаил Приходите еще.
3: А это Елена Лисовская.
2: Пока.
1: До свидания.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру